0: 面白かったら、チャンネル登録よろしくな。よろしくね。こんばんは。ゆっくりレイムだよ。ゆっくりマリサだぜ。おいレイム、キッチンの火がつけっぱなしだぜ。今、ビーフシチューを作ってたのよ。弱火で時間をかけて煮込むのが美味しさの秘訣なの。へえ、女子力高いな。最近 YouTube で料理系のチャンネルを見るのに、ハマっているのよ。無趣味だったレイムに、やっと趣味が見つかったんだな。うん、嬉しいぜ。あら、そんなに喜んでくれるなんて、私もいい友達を持ったわ。そんなに心配してくれていたのいつも、暇だ暇だって言われて、買い物や散歩に付き合わされるの、本当にしんどかったんだよ。ちょっとおひどいわね。楽しんでいる素振り見せてたくせに、本心は違ったのね。マリサの人間性を疑うわ。私はレ夢ムと違ってた趣味だし、自分の時間を一人で楽しみたいタイプなんだよ。マリサも一緒に料理しましょうよ。料理が趣味の女性はモテるわよ。私の話聞いてたかしかもだいぶ恋愛本の読みすぎだな。私のバイブルだからね。でも最初の話に戻るけど、料理にしろ何にしろ、いつだって、日の元は気をつけてくれよな。霊夢はうっかりが多いんだから。ちょっとうっかり好きがある方が、男性から好かれるらしいわよ。また恋愛本の受け売りかよ。そもそもそれって、そういううっかりじゃないだろ。そうなのモテる好きとモテないだらしなさは似てるようで、全く別物だからな。気をつけた方がいいぜ。なんか、マリサにそんなこと言われるの尺ね。まあでも、私タバコを吸わないから火の元はないし、将来はオール電化住宅に住む予定だから大丈夫よ。いやいや、ついうっかりとか、ちょっと目を離した隙に起こるのが、恐ろしい火災なんだぜ。そういえば、私の庭ともいえる新宿歌舞伎町で、起きた大規模火災からもう20年も経ったんだな。マリサ、庭っていうほど、歌舞伎町に入り浸ってるの意外すぎるんですけど。ホストそれとも二丁目それは秘密だぜ。でも、歌舞伎町の火災は本当に生産で、忘れられないぜ。私その事件のこと、知らないのよね。マリサ、教えてよ。じゃあ、事件について詳しく伝えていくぜ。みんなも。それではゆっくりしていってね。2001年9月1日午前1時頃、新宿区歌舞伎町にある雑居ビルから、火の手が上がったのが事件の始まりだ。いつもにぎわいを見せる歌舞伎町で、第惨事が起こるとは、誰も予想していなかったでしょうね。雑居ビルってなんとなく薄暗くて、怖いイメージがあるわ。消防が現場に到着した時、地下2階、地上4階建てビルの4階から、小さな黒煙が上がっていたそうだ。当初は大した火事でないと思われていたらしいが、3階に多数の逃げ遅れの情報が入り、事態は一変したらしい。火の元はどこだったの ?3 階のエレベーターホールと言われているが、未だ明らかにはなっていないぜ。3階には、麻雀店が入っていたそうだ。違法賭博の店さらっとそういうことを言うな。ゲーム麻雀だ。歌舞伎町にどんなイメージ持ってるんだよ。歌舞伎町って、眠らない街っていうし、よく警察24時でも見るから、怖いイメージが消えないのよね。まあ、実際犯罪の発生率が高いし、治安は良くないかもな。でも、なんでエレベーターホールから、出火したのかしら出火っていうと、キッチンのイメージだけど、後の警察、消防の検証結果では、3階階段踊り場にあるガスメーターボックス付近から出火された可能性が高いのではと推測されたそうだぜ。ガスメーター本体はガス管から外れ、ボックス内の底面に直立した状態で発見されたそうだ。そこからガスが漏れてしまったのかしら偶然起こってしまった事故ということ火星によって配管をつなぐアルミ合金製の、継手が溶融して落下したという説が有力だが、発覚前の段階でアルミ合金が溶け出すほどの温度に、達するのか疑問が残る部分があって、放火犯が声に外したのではないかという説も、飛び交っていたらしい。放火の可能性もあるのね。やっぱり歌舞伎町って怖い街ね。歌舞伎町に限らず、放火は起こるけどな。放火犯って必ず現場に戻ってくるって、よく聞くわよ。もしかしたら現場周辺で、出火の様子を見ていた可能性もあるんじゃない確かに、出火時刻頃にビルから立ち去る、不審な人物があったとの目撃情報もあったが、確証はつかめなかったそうだ。だから、結局出火原因は闇の中となってしまった。もし放火だったとしたら、絶対許せない。放火殺人って死刑もあるのよねああ。強盗殺人なんかと並んで、極刑が適用される場合もある。殺意の有無なども考慮されるがな。何言ってんのよ。ガス管を外していたとしたら、間違いなく殺意があったと思うわ。決して許されないわよ。そうだな。だが、残念ながら放火なのか、事故なのか、現在まで詳細は分かっていないんだ。残念ね。悲惨な事件に違いないけど、犯人がいるなら絶対捕まってほしいわ。それで、出火後は中の様子はどんな状況だったのわずかな時間で4階のキャバクラ店まで、一気に煙と熱風が駆け上がったそうだ。そんな短時間で火が回るものなのそうだな。これは、内部ですでに火災が起こっていたところに、従業員の一人が何も知らず扉を開けてしまい、空気が入ってきたため、バックドラフトが引き起こされたため、とされているんだぜ。バックドラフトって大阪の USJ で、アトラクションとして見たことしかないけど、爆発が起きて、火柱が上がったり、炎が迫ってきて、熱風も凄まじかった記憶があるわ。アトラクションと分かっていても大火災の恐怖に、身動きも取れず立ちすくんでしまったの。ああ。あのアトラクションはかなりの迫力だ。もともとは消防士を主役にした映画だ。だが、本当に起きたことは、あんなもんじゃない。もっとすごいってことバックドラフト現象ってのは、機密性の高い構造の、室内で出火した火災の場合、空気不足による不完全燃焼で燃焼が緩慢になる。この時不要意に開口部を開けると、急激に空気が流入し、爆発的に燃える現象だ。映画で見たけど、今一つ原理がわからなかったの。もう少し詳しく教えてもらえるかしら。わかった。まず、火が燃えると酸素が必要になる。そうね。それはわかるわ。ところが、気密性の高い室内で起きると、酸素が不足するんだ。火災が発生して、室内の空気があるうちは火災が成長する。しかし、空気が少なくなると燃えるものがあっても、沈下したような状態になるんだ。つまり燃えたくても、燃えられないってこと我慢している松岡修造みたいな感じかしら。例えが微妙だが、そういう感じかもな。カンペで、押さえてください。って言われてる感じかもな。で、燃えられない状態でどうなるの突然元に戻るなよ。まあいい。酸素がなくなっても、温度が下がるわけじゃない。火種はくすぶっているんだ。そして、可燃性のガスが徐々に室内に充満する。つまり室内は高温の可燃性ガスが、酸素を待っている状態になる。一気に爆発するのね。収蔵とどっちが熱いかしら。比べんな。真面目な話、相当危険なんだ。密閉性が高い建物ってことは、木造や、モルタルの建物じゃない。つまり建物の躯体はそのまま残っているから、一気に開いた扉から炎が噴き出すことになる。じゃあ、不要意に扉を開いたりしたらそうだ。扉を開いた人物は、炎に包まれることになる。過去において、炎が扉から吹き出し消防士が殉職したこともあるんだ。特に最近の建物も機密性が高く、バックドラフトが発生しやすくなっている。そして今回の事件では、それが実際に起こったんだから、凄まじい惨劇だっただろうな。従業員やお客さんは恐怖だったでしょうね。まさか、そんな火災に巻き込まれるなんて。当時、3階の麻雀店内には19人、4階のキャバクラ店内に28人いたと、見られているんだ。3階からは、従業員3人だけが、脱出に成功したが、3階に残った16人と、4階の28人全員が死亡してしまったそうだ。そんな、そんな大勢の人たちが、44人もの犠牲者を生んでしまったのね。逃げ場を失った犠牲者が、山のように、折り重なって倒れていたと、過酷な事故現場だった様子を語る、消防隊員もいたそうだ。窓がなくて、床から高さ2メートルの壁にある、肺炎口から逃げ出そうとしたみたいで、手を伸ばすように、亡くなっていた人もいたんだ。皆逃げたくても逃げられなかったのね。でも、わずかでも助かった命があったことは良かったわ。この助かった従業員は道路側の非常口から、そのまま飛び降りたそうだ。えー、ビルの3階から飛び降りたのよく無事だったわね。いや、重傷を負ったみたいでこの救急要請の、通報が第一報だったみたいだ。他の従業員2人は、別の窓から屋根伝いに脱出したそうだ。すごい行動力というか、火事場のバカ力という言葉があるけど、やっぱり人間って切迫した状況に置かれると、普段は想像できないような力を無意識に出すことができるのね。必死だったんだろうな。私も昔試験中に腹痛に襲われて、油汗をかきながらありえないスピードで、テストを終わらせてトイレへ駆け込んだことがあるわ。そのテストは今までで一番の高得点だったの。私はその時からカジバのバカジからは存在するって、信じてるわ。なんか違う気もするけど、レイムはすぐ腹壊すからな。そうなのよ。ストレス解消法が暴飲暴食だから、もっと他の方法を見つけないといけないんだけど。マリサ、私のサンドバッグになる勇気ある勘弁してくれよ。冗談よ。で、何の話だっけカジバのバカジからだろ。話を戻すが3階のマージャン店にいた3名は、いずれも従業員だったんだ。だから、従業員という立場でありながら、避難誘導しなかったことが、大きな避難を受けたそうだ。言いたいことはわからないでもないわね。ただ、普通じゃない状況だと自分の命が、最優先になってしまうのは仕方ない気がするけどね。また、目撃証言から4人目の生存者がいた、とされるがこの人物は、その後行方をくらましたそうだ。避難したことに対するバッシングを、恐れたのかしら。まさか、放火の犯人の可能性もあるんじゃない警察も消防も捜査はしたようだが、事実確認は取れていないようだ。結局、火は建物の3階と4階が全焼するなど、160平方メートルに燃え広がり、死者44人、怪我人3人を出す大惨事となった。死因のほとんどは、一酸化炭素中毒によるものだったそうだ。一酸化炭素中毒聞いたことあるわ。とっても怖いって。この間も放火事件で、大勢亡なくなったのよね。ああ、そうだったな。痛ましいことだぜ。京都アニメーションや大阪のメンタルクリニックの事件もな。一酸化炭素中毒ってどんなものなの毒ガスみたいなものなのかしら二酸化炭素と何が違うの火事で恐ろしいのは火炎より煙だ。火災で亡くなる原因は火傷によるものよりも、煙による一酸化炭素中毒や窒息の方が多いんだぜ。なぜなの煙には一酸化炭素など有毒なガスが多く含まれていて、濃度の濃い一酸化炭素を吸い込むと意識を失ってしまうんだ。燃え広がる火災現場から逃げることすら、できなくなってしまうのね。ああ、だから咳きまないよう、ハンカチや布を口に当て、姿勢を低くして、少しでも早く避難することが大切なんだ。だが、今回の場合は避難しがたい状況だった。そうその部分、私、気になっていたのよね。なんでこの事故では、誰も避難できなかったのかしら。それだけ、火の回りが早かったってことそうじゃないぜ。実は、このビルでは安全性を無視した様々な問題が起こっていたんだ。どういうことこのビルでは階段にたくさんの荷物が置かれていて避難階段の役割を果たしていなかったんだ。なぜ階段にそんなものを置いたのかしら通りにくくて仕方ないじゃない。その通りだ。どうやら3階のエレベーターホールにも階段への出入りを塞ぐように発泡スチロール製の吊るし看板が設置されていてこの階段はビルに1つしかないのに当時3階から4階の階段にはゴミがいっぱいに詰まった袋が5つあったほか、衣装ケース3箱、店の制服契約150着、ジュースタンク、ビールケースなどが、ほぼ隙間なく置かれていたそうだ。従業員によると、防火度前に荷物を置くことで、入り口が狭くなり、不審者が店に入りにくくなると考えての行動だったと話しているらしい。信じられないわ。絶対置く場所がなかったから、ただ置いただけよ。避難することなんて、起こり得ないと思っていたのが見え見えね。それから3階から2階に降りる階段も同様に荷物などで埋まっていたそうだ。各階のエレベーターホールと階段の仕切りには防火扉が設置されていたが荷物や看板などが障害となり閉じることができない状態だったことが判明しているんだぜ。だから今回の火災発生時にも防火シャッターが閉まらず階段が煙突状態になってしまったということね。他にも、避難器具が設置されていなかったことや、避難誘導訓練が行われていなかったこと、定期的に消防用設備を消防設備士などに、点検させておらず、点検報告書も未提出であったことが判明しているんだ。全然安全性が確保されていないじゃない。さらにひどいのは自動火災放置設備に、不備があったことだ。自動火災放置機って、感知器をををを使って、て、火火災災でで発生すすするる熱や煙を自動的にに検知してベルを鳴らすことで建物内に火災を放置するものよね。あ,あ、避難と初期消火活動には欠かせない設備だ。でも東京消防庁によると救助隊員がビル内に入った際、自動火災放置設備のベルが鳴っていなかったらしい。3回転内には3カ所の感知器が、天井に設置されていたそうだが、誤作動が多いために電源が切られていた。さらに、4階は天井を火災報知器ごと内装材で、覆い隠してしまっていたそうだ。何のための感知識なの一番最初に警報を出すはずなのに、電源を切るなんて。ビルの管理はどうなっていたの避難器具は、3階には未設置で、4階には設置されていたものの実質的に、使用できない状態であったらしいぜ。管理不備がひどすぎて、事故は起こるべくして起こったと言われても、仕方ないわね。呆れてしまうわ。報道によると、火災後このビルは東京消防庁から使用禁止命令が出されたそうだ。そして2006年4月18日に和解が成立したため、保全処分が解かれその後解体されたそうだ。こういった安全性に欠ける行為を行った人を罰することはできないのビルのオーナーとか責任を取る人はいなかったのかしらいや、2008年7月2日東京地方裁判所は、ビルオーナーら被告人5名に対し、防火対策の不備が第三次につながったとして、執行猶予付きの有罪としたんだぜ。執行猶予付きなのね。なんだか、被害者たちが浮かばれないわね。でもこの事件をきっかけに消防法は、大きく改正されたんだ。自動火災放置設備の設置義務対象が従来より、小規模なビルにまで拡大され、機器の設置基準も強化された。それから消防署による立ち入り検査の時間制限撤廃や、措置命令発動時の公表建物の使用停止命令、刑事告発などの積極発動により、違反是正を徹底することとしたんだ。事件をきっかけにより厳格化されたのね。違反者の罰則は、従来の、上益1年以下罰金50万円以下から、上益3年以下罰金300万円以下に、引き上げられたし、法人の罰則も従来の、罰金50万円以下から200倍にあたる、罰金1億円以下に引き上げられたんだ。防火対象物定期点検報告制度が創設され、年1回は有資格者による入念な点検と報告も、義務付けられてるんだぜ。少し厳しい気もするけど、二度と、こんな凄惨な事件を起こさないようにするには、そこまで徹底しないとダメなのかもね。霊イムの言う通りだ。この事件を受けて、再発防止に向けて制度も変わったんだ。歌舞伎町火災翌年の2002年には、避難の妨げになるものを避難経路に置くことを禁じる、条例が施行されたんだぜ。この事件が甚大な被害を出した原因は、大量のものが置かれていたからだものね。さらに歌舞伎町では火災予防を専門とする新宿消防署の機動査察隊が雑居ビルの避難階段を定期的に抜き打ち検査する活動も始めたそうだ2011年には検査の際に基準に満たない店舗がある場合店名を公表することも可能となっているんだ常に防災の意識を忘れないことが大切なのねそれに街ぐるみで火災防止に向けた取り組みを続けることが二度とこのような悲惨な事件を起こさないためには必要なのかもね今でも24時間体制で立ち入り検査を実施しているそうだが違反は後を絶たないらしいこんな悲惨な事件が起こったのに教訓になっていないなんて悲しいわ2019年4月から2021年3月に歌舞伎町地区のビル701棟を対象に行った検査では避難路が荷物で塞がれ通れないケースが126件あったそうだ違反を繰り返すテナントもあり関係者はいたちごっこ状態で抜本的な解決策がないと困っている悲劇を二度と起こさないためにも、ビルの管理者には防災意識が求められるのにね。歌舞伎町火災から20年経って、火災への意識が薄れてきているのかもしれない。もう一度、この火災を思い出して、せめて階段に物を置いてはいけない、ということを再認識してほしいな。それに、一度失われた命は決して戻らないし、しっかりとした管理をしてもらわないと、安心して生活できないものね。そうだな。今回の話を聞いて、もし自分や家族の身に、同じことが起こらないように、そのためには、どうするべきか一度考えてみるのがいいと思うぜ。そうね。私たちも普段の生活に活かして、危険を避けていかないとね。ほんとだな。少しでも悲しい事件が減ることを願うぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。<笑>